0: Halo semuanya, welcome to live at Kapalabi Global Podcast. Gimana kabarnya nih teman-teman? Nggak -teman? um, berasa ya, sekarang udah pertengahan Oktober aja nih. Kayak tahun 2022 itu bentar lagi loh. Dan boleh juga loh kalau sehariannya kita mau curi start buat bikin resolusi untuk tahun yang baru nih. Jadi bisa banget nih kalau teman-teman mau punya resolusi buat belajar bahasa asing yang baru. Soalnya, selain seru, bahasa asing itu juga ada banyak kegunaannya. Nah, emang apa aja ya? Oke, okay, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenal dulu yuk sama guestar kita hari ini. Yaitu Bu Pangesti, Head of Corporate Communication Kapal Api Global. Atau biar asik, kita panggil Mbak Cici aja kali ya. Hai Mbak Cici. Halo, selamat. Selamat apa ya? Selamat ketemu lagi. Oh, iya, jadi tahun lalu kita sempat rekaman podcast bareng ya. Pokoknya kita sering proyekan bareng di training. Gimana mm. kabarnya Mbak
1: Cici? Kabarnya baik, nggak terasa udah setahun aja ya dari terakhir kita bikin podcast ya. Eh, iya. Kabarnya ya, baik, sehat.
0: <laughs> mm -hmm. kemarin, kemarin baru sehat? Iya, sehat Mbak Cici. Oke, okay. okay. nah teman-teman. Penting kita sehat. Hmm. Yes, itu benar. Nah, teman-teman kenalin nih, ini Mbok Cici. Mama aku di kantor yang paling gaul, gitu kan. <laughs> <laughs> ya, Mamanya semua
1: orang, ya? Mboknya ya. semua orang.
0: Betul. Oh. <laughs> ya, sehari-hari Mbak Cici ini memegang role sebagai head of platform ya di KAG. Dan Mbak Cici ini, barusan aja pas tanggal 1 Oktober nih, memulai Oktober dengan sesuatu yang produktif ya, kita di Kapal Api. Mbak Cici jadi pemateri di kegiatan sharing knowledge. yang judulnya Exploring Mandarin in 19 Minutes wah wow. dan kita seru banget ya waktu itu kita belajar bahasa Mandarin bareng peserta-peserta dan ada simulasinya juga dan bahkan ya mbak ya saking banyaknya peserta yang senang, sampai minta season 2 loh ini gas gak ngga daset ya mbak. <septi> <Indonesia>
1: Udah kayak sinetron aja kita ada season 2 gitu. Tapi berarti seru deh Stella, berarti memang sekarang ini banyak orang tuh tertarik gitu untuk belajar bahasa asing ya. Karena hmm. uh, di samping bisa memperluas uh, pertemanan gitu di berbagai perusahaan, banyak nih sekarang yang mencari orang-orang yang punya kemampuan berbahasa asing yang bagus. Gitu, jadi buat karir ternyata bagus juga. Gitu
0: loh, Stella. Hmm, oke, okay. mungkin sebelum kita di down lebih dalam ya. Jadi hmm. ya ini dia benar, ini kita bakal diskus tentang pentingnya belajar bahasa asing nih. Dan kebetulan kan di sini juga ada Mbak Cici nih yang bisa bahasa Mandarin. Oke, <laughs> oke. <Okay, okay. laughs> ya mungkin kita ngebahas so soal bahasa mandarinnya dulu jadi sebagian besar teman-teman mungkin udah sering dengar ya kalau bahasa mandirin itu kan adalah bahasa yang perkembangannya paling cepat dan luas ya dan of course setelah bahasa Inggris dan riset itu nunjukin ya bahwa satu dari enam orang itu bisa bahasa mandarin nah sayang nih kebetulan aku malah jadi limanya yang nggak bisa
1: wah <laughs> Mungkin okay, nanti okay. setelah dua bisa jadi nomor 2 ya, <laughs> <laughs> jadi yang kedua. Menyusul 2 dari 6 orang, nanti oh, aku ajak yang lain
0: biar semuanya bisa. Tip, tip. Oke, oke. Jadi mungkin kita awalin dengan pertanyaan yang sesuai judul kita kali ya. Emang apa sih Mbak Cik pentingnya belajar bahasa asing buat kita? Dan gimana cara mengkonsider atau mempertimbangkan enaknya kita belajar bahasa apa ya? Kan soalnya ada pilihan banyak bahasa nih Mbak. Iya. Hmm. Mm -mm.
1: Uh, sekarang ini uh, masih sih kalau untuk bahasa asing yang utama tetap kita mengarahkannya masih ke bahasa Inggris ya, karena bahasa ini kan memang bahasa internasional yang digunakan di seluruh dunia lah gitu ya, uh, makanya kita dari SMP, bahkan sekarang dari SD atau TK juga sudah belajar bahasa Inggris ya, kalau ya, betul. kalau dulu zamanku mungkin SMP tapi sekarang aku lihat bahkan uh, pre juga sudah pakai bahasa Bahasa Inggris gitu. Terus kemudian bahasa yang memang sedang, bukan sedang sih, sudah lama booming gitu. Karena dibilangnya kita ingat bahwa penduduknya Tiongkok itu kan yang terbesar di dunia. Jadi penuturnya juga otomatis yang terbanyak di dunia. Itu baru di Tiongkoknya saja. Belum. orang-orang lain yang bisa berbahasa Mandarin di belahan dunia lain berarti jumlah penuturnya kan banyak sekali ya gitu jadi bahasa Mandarin tuh menjadi boleh dibilang mungkin menjadi bahasa kedua gitu ya yang uh, dikejar semua orang uh, kemudian uh, bahasa lain yang juga dianggap sebagai bahasa besar di dunia itu adalah bahasa uh, Spanyol. ya uh, karena penuturnya juga uh, cukup banyak gitu ya penutur penutur bahasa uh, bahasa apa namanya Spanyol. bahasa Spanyol ini gitu kan ya karena selain di di Spanyolnya sendiri juga digunakan di beberapa negara uh, Amerika Latin gitu kemudian yang juga cukup populer untuk dipelajari adalah bahasa Perancis kemudian bahasa Jepang Ya, dan yang terakhir nih yang banyak banget orang sekarang senang belajar adalah bahasa Korea, gitu ya. Yes. Karena, ya itu deh, pasti gara-gara nonton drakon. Anyung HCO, <SILENCIO> gitu. Ya. <SILENCIO> <SILENCIO> gitu. Uh, apa namanya, sarang, eh, segala macem gitu ya. Jadi, uh, uh, apa lumayan populer tuh sekarang bahasa Korea itu. Bahkan orang-orang kita yang senang nonton pun, senang nonton, uh, apa namanya, senang nonton... rakor juga jadi bisa, gitu. Iya. Terus
0: sih. Mm. Mm. Tapi mm. jangan lupa loh, bahasa,
1: bahasa Indonesia itu juga termasuk salah satu bahasa yang... Uh, buat orang yang tidak berbahasa Indonesia itu menjadi salah satu bahasa yang sangat uh, seksi untuk dipelajari, gitu.
0: Oh ya, seksi gimana tuh Mbak maksudnya nih?
1: Karena kan orang oh. Indonesia kan jumlahnya banyak ya, kita nomor uh -huh. berapa sih sekarang, kalau nggak nomor 4, nomor 5 ya, kalau nggak uh -huh. salah ya. dari sisi penduduknya saja gitu artinya kan penuturnya juga ya jumlahnya ya peringkat kelima juga Nah, lalu kemudian kita kan punya kemiripan bahasa ya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu sehingga kalau kita bisa berbahasa Indonesia atau kita bisa berbahasa Melayu sebetulnya kita bisa berkomunikasi di Indonesia di Singapura juga ada orang yang bicara Melayu di Malaysia tentunya dan juga ada di Brunei. Jadi kalau kita berbahasa Indonesia, sebetulnya kita sudah menguasai salah satu bahasa yang terbanyak digunakan di dunia. Gitu. Jadi artinya aku sih ngelihatnya antara kita bangga berbahasa Indonesia dan apa yang namanya sebaiknya kita juga menguasai bahasa asing itu sama pentingnya, gitu ya. Uh, yeah. karena bahasa, bahasa asing itu mungkin kita kita perlukan pada saat kita melakukan jejaring dengan orang-orang di luar negeri uh, sementara bahasa Indonesia sendiri juga udah makin banyak dipelajari orang gitu di Prancis misalnya dan di Belanda itu orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia tuh sangat dihargai gitu gitu okay. jadi kalau mau belajar bahasa asing boleh tapi bahasa Indonesia juga jangan dilupain gitu
0: sih Oke, jadi kita harus bangga juga ya sebenarnya teman-teman hmm. jadi orang Indonesia tuh hmm -mm. Aku jadi inget nih karena Mbak Cici bilang Spanyol tuh salah satu bahasa yang penting Aku tuh dulu sempet belajar bahasa Spanyol tapi terinfluence dari Dora the Explorer Nah, <laughs> Tapi gak aku lanjutin sekarang karena udah gak ngefans lagi sama Dora Masih ada yang inget gak? Masih ada yang inget gak apa yang belajar bela yeah, dari dua, Dora? Satu, dua, tiga, uno, dos Partule, itu hitungannya aja sih <laughs> kalau gede tuh grande gitu-gitu <laughs> grande iya seru ya? ketau mana seru uh, kalau Dora
1: dari Dora banyak belajar juga sih uh, terus uh, apa dulu nonton Pokemon juga jadi bisa besok yeah. Jepang gitu hmm. terus uh, Korea aku pungutlah dikit-dikit ya terus yeah. udah gitu uh, Dulu ada ada eranya telenovela, banyak juga orang oh tuh iya. yang jadi bisa, gitu. Meksiko, walaupun iya. sebagian besar orang kan uh, nontonnya udah di-translate udah di ya, udah di-dubbing gitu iya. Oh di Indonesia dulu yang angkatan-angkatan lama gitu mungkin ayah atau ayah kita ya banyak hmm. yang bisa berbahasa Belanda Karena pada masa uh, pendudukan Belanda kan semuanya harus dilakukan dalam bahasa Belanda ya Gitu. gitu ya
0: dan juga ternyata banyak juga bahasa Indonesia tuh yang ternyata adaptasinya bahasa Belanda gitu ya Mbak ya
1: banyak bahasa hmm. Indonesia
0: tuh punya banyak kata serapan gitu ya uh,
1: misalnya apa ya kantor gitu itu dari dari bahasa Belanda ya dengan dua hmm. O kantor gitu terus uh, kalau kemeja meja itu dari bahasa Portugis hmm. gitu kita banyak yang nggak tahu ya terus misalnya kayak Hmm, peko itu dari bahasa bahasa Tionghoa tapi dialek Hokian. Gitu. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia tuh punya banyak sekali kata-kata serapan dari bahasa asing. Uh, apa namanya? Selain uh, ada juga dari dari bahasa Arab, dari bahasa India, dari bahasa macam-macam. Kita punya banyak yang terserap ke dalam bahasa
0: Indonesia yang sekarang ada ya. Ya, gitu. oke oke jadi diverse banget makanya Bahasa Indonesia oke uhum. deh sekarang kita uhum. mau korek-korek sedikit nih cerita Mbak Cici dalam boleh. belajar bahasa Mandarin uh -uh. boleh dong Mbak cerita awal-awal mulanya -awal nih kenapa waktu itu tert tertarik untuk belajar bahasa Mandarin dan itu kapan?
1: Um, kenapa tertarik lucu sih jadi waktu aku masih hmm. SMP gitu ya SMP SMA gitu aku suka banget nonton Uh, cerita ser serial silat dari Hong Kong gitu ya, mm -hmm. yang kebetulan memang di dubbing itu pakai bahasa Mandarin, bukan pakai bahasa Cantonese. Karena kalau film di Hong Kong biasanya pakai bahasa Canton. Mm -hmm. Nah, gara-gara sama nih kayak teman-teman sekarang nonton dra drakor gitu ya, nonton film mm -hmm. minum nonton film dari dari Hong Kong yang didubbing ke dalam bahasa Mandarin itu terus jadi bisa pick up words gitu kan ya, yes. uh, eh bisa ngomong ini sedikit, bisa ngomong mm -hmm. itu sedikit. Gitu. Terus satu hari ada sahabatku dari SMP, dia datang ke rumah. Sekarang sudah almarhum. Terus dia bilang gini, eh kamu kan suka nonton uh, cerita silat ya? Iya, aku dong sekarang bisa nulis. Dia bilang gitu. Lalu dia menuliskan tulisan aksarahan itu ya Hansu ya, atau kalau dalam bahasa Jepang disebutnya sebagai kanji gitu. Dia nulis gitu kan, dengan pakai dengan pulpen dan kertas biasa gitu. Dia nulis sesuatu gitu ya. Waktu itu kan aku belum bisa baca, jadi aku nggak ngerti dia nulisnya salah apa benar gitu. Uh -huh. Tapi di mata aku tuh dia keren banget, ih gila lo dia bisa nulis kayak gitu gitu kan. Uh -huh. Terus aku tanya, emang kamu sekarang di mana? Oh aku sekarang di Sasa Cina, di UI gitu. Uh -huh. Udah deh, terus aku pikir, oh lucu juga ya. Mungkin aku nanti kalau udah lulus, mau deh ke situ gitu. Nah, uh, waktu itu uh, setelah lulus SMA, tapi aku nggak milih sastra Cina, aku justru milihnya belajar uh, sastra Rusia gitu ya, aku belajar bahasa Rusia. Nah, udah belajar bahasa Rusia, terus uh, satu tahun aku belajarnya di UNPAD, aku kuliahnya di Bandung, uh, terus tiba-tiba ayahku nyuruh aku pulang, pulang deh uh -huh. sini deh, kamu mendingan belajar sastra Cina aja gitu. Uh -huh. aku nanya kenapa emangnya gitu, oh enggak ini nanti di kemudian hari ini akan diperlukan kalau kamu mungkin bisa jadi diplomat atau apa gitu mm -hmm. nah terus uh, aku mikir lagi saat itu itu belum ada uh, kedutaan uh, Tiongkok tuh masih tutup gitu sudah uh, peristiwa tahun 1965 ya masih tutup gitu kan terus aku ragu-ragu masa sih enggak udah percaya aja sama papiku bilang gitu kan, percaya aja kamu sama aku gitu Ya udah akhirnya terus kemudian aku ikut seleksi mahasiswa lagi gitu ya. Apa hmm? sih sekarang namanya SNMPTN ya?
0: Ya SNM SBMPN agak tahu S juga ya. Sekarang SBM, namanya ganti PTN. jadi Namung dulu. Atau... Yes, pokoknya itulah ya. Pokoknya itulah ya.
1: <laughs> pokoknya itulah ya. Gitu, ya itu. Jamanku zamanku namanya zamanku namanya UMPTN. Mm -mm. Jadi aku ikut lagi gitu ternyata lulus gitu terus aku pindah ke UI. nah pindah ke ke UI itu terus e, mulai belajar lah ya bahasa bahasa Mandarin itu ya Allah susahnya gitu ya siap hari tuh aku harus <laughs> siap hari tuh harus nulis nulis di buku yang kotak kotak gitu terus nulisnya itu kalau tulisan anji itu nggak boleh salah ada urutannya misalnya dari kiri garisnya harus ditarik ke kanan dari atas ke bawah, kemudian hmm. dari atas ke arah kanan bawah gitu. Jadi pokoknya ada aturannya. Bikin oh itu karena juga. apa
0: ya Mbak? Maksudnya karena mempengaruhi tebal tipisnya tulisan atau gimana?
1: Iya, sebetulnya itu arahannya lebih ke uh, apa? Ke kaligrafi ya. Tapi memang dari dulu cara penulisannya seperti itu. Jadi dan itu kelihatan kalau misalnya kita nulisnya salah nih, misalnya harusnya dari kanan ke kiri kita bikin. Hmm. kiri ke kanan itu kelihatan kalau kita lihat carefully ya dan itu sangat kelihatan ketika kita menulis dengan puas menulis dengan
0: tulisan biasa
1: sih nggak kelihatan gitu hmm. gitu kan yo di tiap hari mesti ngafalin ngafalin kosakata ngafalin huruf gitu pokoknya sedih okay. banget deh gitu susah banget gitu kayaknya hidupnya susah banget waktu itu gitu ya, tapi di, di saat yang sama tuh jadi tiba-tiba jadi seneng sesudah sebulan, dua bulan gitu, eh kok aku bisa ya gitu, terus tiga bulan terus jadi setahun, jadi dua tahun, jadi berapa tahun kosakatnya tambah banyak gitu, terus sampai akhirnya di tahun kedua kalau aku nggak salah, mulai deh tuh ditugasin kalau ada mahasiswa-mahasiswa asing yang berbahasa Mandarin Uh, kolaborasi atau datang ke UI kita mulai dipanggil tuh siapa yang mau jadi interpreter gitu kan
0: wow. nah
1: itu disitulah kemudian uh, terjadi satu peristiwa yang lucu gitu
0: karena wow. aku salah ngomong wah wow, <laughs> boleh cerita A dong mbak
1: jadi gini ya cerita, uh, lucunya. Uh, hmm. apa, cerita lucunya ya jadi gini kalau di dalam bahasa Mandarin itu ada uh, empat tone sempat nada dan satu nada netral jadi kita bilangnya lima lah ya gitu nah hmm. kalau kita salah mengucapkannya dengan tone yang salah maka artinya tuh beda jadinya berbeda sama sekali nggak ada mirip-miripnya hmm. nah waktu itu kejadiannya ada kontingen olahraga pingpong kalau aku nggak salah uh, mereka uh, aku jadi lo nya sekaligus interpreternya gitu hmm. nah ada satu nih yang cakep gitu ya karena dia cakep gitu terus orang pokoknya pada ngerumputin dialah, pada mau ngobrol mm -hmm. apa <laughs> Biasa sifat, ya. ya. okay. sifat manusia ya. Oke, manusia gitu. <laughs> Terus aku pikir gini, eh why don't I try my luck gitu. Jadi aku mm. coba deh aku ngobrol sama dia gitu. Terus aku ber, bertanya, aku bilang gini, "Saya mau tanya sama kamu." Maksudku tuh aku mau mau nanyanya gitu gitu. Oh, dalam bahasa Mandarin tuh "wo yao ni" gitu ya. Woyawani, oh, hmm. one, jadi one-nya tuh ke bawah gitu, one gitu, kayak dibentak gitu ya, ke bawah, nada hmm. empat. Mm -hmm. Tapi karena aku gemeteran gitu, grogi, ngeliat dia ganteng, akhirnya aku mengucapkan kata one-nya itu jadi nada dua gitu. Oh, ya Woyawani, hmm. dan one itu kalau nada dua artinya mencium kissing. Oh, kayaknya imagine <laughs> kan malu banget ya, sementara dia kan pasti <laughs> yeah, yeah. berbahasa, dia sambil ngeliatin gini, Hah? Niausemok? kamu mau apa gitu dia tanya gitu kan terus aku ulangin lagi dan tetap salah terus akhirnya jadi ketawa tapi dianya bijak tanah lah ya karena dia tahu kan aku tuh baru belajar gitu kan dia bilang kamu sudah ngomong loh tadi tuh kamu bilangnya begini terus dia ngomong pakai bahasa aku lupa pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Melayu ya pokoknya dia bilang kamu tuh barusan bilang kamu mau cium saya gitu oh aku tuh benar-benar perah mukanya makanya malu banget Malu banget gitu. Uh, terus abis itu tuh jadi pelajaran banget-banget buat aku untuk lebih lebih tertip lagi deh dalam belajar uh, mengucapkannya dengan nada yang benar gitu.
0: Oke. Okay. Seru ya perjalanan Mbak Cici belajar bahasa Mandarin ini. <laughs> terus Mbak Cici selama belajar belajar bahasa Mandarin ini kira-kira ada kendala nggak mungkin karena aksennya yang susah atau gimana gitu? Hmm. Kendalanya sih banyak ya Itu satu tadi ya Kayak nada mm -hmm. itu aja
1: Kalau kita salah Salah ngomong Salah ngomong Salah arti gitu Terus yeah. tadi kan Aku ceritakan uh, Apa Kan tidak ada huruf Tidak ada aksara Jadi semua Tidak ada alfabet Maksudnya tidak ada A, B, C, D gitu. Gak ada ya Kalau di bahasa Jepang Masih ada katakana Masih ada hiragana, hiragana. Di mm -hmm. bahasa Korea Masih ada handgul gitu. Nah kalau Di bahasa Mandarin Itu nggak ada Jadi benar-benar Total Semuanya kanji gitu. Kalau kalau hmm. orang yang belajar bahasa Jepang ya, biasanya yang ditakutin tuh belajar kanji gitu. Tapi mereka masih punya katakana hiragana gitu. Di Korea juga gitu. Orang biasanya malas belajar kan Bahasa di, di bahasa Korea ada kanjinya juga walaupun lebih sedikit. Hmm. Kalau di kita tuh kanji semua gitu. Jadi mau enggak mau harus dihafalin gitu. Kayaknya sedih banget enggak sih? Ya udah terus akhirnya uh, apa namanya? Ya gitu tiap malam harus ngafalin, harus nulis-nulis gitu. terus belum tetap harus belajar hmm, filsafatnya kayak gimana kemudian waktu itu uh, kalau di UI tuh jadi, jadi aksara kanji kanji di dalam bahasa Mandarin tuh ada dua versi ada versi yang tradisional dan itu jumlah nya jumlah guratannya tuh biasanya banyak dan itu dipakainya hmm. di Taiwan dan di Hong Kong uh, lalu ada yang versi simplified uh, yang modern Dan itu jumlah buratannya, jumlah truknya lebih sedikit dan itu dipakai di Tiongkok. Nah, waktu itu sampai sekarang sih di UI itu harus belajar dua-duanya. gitu. Jadi yang versi uh, tradisional atau yang komplit atau versi yang simplified. Jadi kita menghafal ini dua kali gitu. Kebanyakan orang lebih suka belajar yang simplified karena lebih gampang diingat yeah. gitu kan. Nah, tapi kalau di kita tuh nggak boleh. Tapi belakangan kemudian kita jadi seneng ya Aku ngerasanya ketika ketemu sama orang-orang dari uh, universitas lain Yang menerapkan hanya belajar satu jenis karakter aja gitu ya Misalnya kalau di Taiwan tuh orang Taiwan biasanya uh, uh, apa, Susah juga baca yang simplified Orang Tiong, uh, di Tiongkok juga susah juga baca yang uh, tradisional gitu Jadi... kita ngerasanya aku nih yang anak-anak yang dari UI itu pas pergi keluar bisa semua gitu bisa ini sama bisa itu hmm.
0: Hmm.
1: ya manfaat akhirnya sih seneng walaupun awal-awalnya
0: hmm. penuh duka <control> <talan> <talan> tapi emang gitu nggak sih Mbak maksudnya sesuatu yang output outputnya bagus tuh biasanya prosesnya tuh berdarah-darah bener banget <talan> <talin> uh, okay, okay. Nah, terus di setelah melalui prosesnya yang apa yang berdarah-darah tadi, nah itu kira-kira apa sih benefit yang Mbak Cici rasakan setelah belajar bahasa Mandarin?
1: Benefitnya banyak banget, setelah um, oh.
0: contoh ya, contoh. Hmm.
1: Uh, aku nggak tahu masih pada tahu apa nggak yang namanya grup musik, ada boy band lu namanya, Exe.
0: Ah, oh, aku tahu.
1: Iya, ya, mungkin masih ada yang tahu ya. Iya, aku sempat benefitnya masih
0: kecil.
1: Mm, ya, benefitnya tuh ada waktu saat mereka tur ke Asia itu aku ikut mereka keliling uh, tur Asia oh. uh, sebagai penerjemah karena aku dikontrak sama majalah eh, sama sebuah tabloid di hmm. Indonesia gitu dan mereka pengen uh, ada coverage ada ada hmm. liputan tentang uh, f di mancanegara. Jadinya uh, Waktu itu aku keliling Keliling Ikut dia Terus kali Kemudian Ada beberapa artis yang lain Jay Chou, Richie Ren uh, Sempat wawancara Jackie Chan juga Sempat wawancara uh, Andy Lau Waktu Andy Lau ke Jakarta Jadi ada beberapa artis-artis Yang lumayan terkenal itu pernah wawancara ya karena uh, mereka kan cari kebetulan waktu itu mereka mencari wartawan yang bisa bahasa Mandarin hmm. dan itu sangat langka sangat sedikit sekali orang-orang yang bisa ya. ya. itu kan belum nah, waktu itu ya belum ada met, belum ada Metro TV siaran Mandarin belum ya, ada macam -macam ya.
0: hmm.
1: uh, Metro Sinewan ah Metro belum ada gitu waktu itu jadi kemana-mana tuh kepakai uh, lah ya gitu kan terus kadang-kadang uh, diajakin untuk jadi penerjemah konsekutif atau hmm. jadi penerjemah lah untuk para expert expert yang sedang alih teknologi ke Indonesia, misalnya ada dokter ada uh, aku ingat waktu itu Pertamina lagi ada kerjasama dengan dengan uh, Petroleum China kalau aku gak salah kadang-kadang uh, juga nemenin menteri gitu Uh, untuk uh, menerjemahkan uh, Apa namanya uh, Meeting gitu misalnya ya Jadi banyak-banyak jalan-jalannya gitu. Banyak ketemu sama VIP person juga uh, Banyak hmm. Pergi keluar negeri karena Nemenin siapa untuk jalan-jalan Kayak gitu-gitu untuk jalan-jalan atau untuk meeting gitu Jadi gara-gara Bisa Bahasa Mandarin tuh jadi kayak Bisa pergi-pergi gratis gitu sih Stel. Seneng deh
0: Wah, keren sih. <laughs> iya, Dimana? tapi
1: kalau sekarang trennya mungkin Korea ya. Kalau bisa bahasa iya. Korea tuh lebih banyak bisa jalan-jalan kalau sekarang
0: sih. Okay. Iya sih, Mbak. Hmm. Dan maksudnya untuk bahasa Korea sendiri ya, itu tuh bahkan event anak SD dan SMP tuh belajar. Aku maksudnya influencer kuat banget ya. Karena hanya karena suka BTS aja, tapi mau belajar bahasanya. Cuma karena nonton drakor hmm. aja, tapi mau belajar bahasanya. Ya, tapi nggak iya. apa-apa sih. Manfaatnya positif banget itu ya. Tapi keren sih ya. Aku kalau seandainya waktu itu tahu nih. dan jadi tempatnya mbak Cici, aku nitip salam sama semua personal actor. Salam sama siapa? Terutama Watcherlek. <tuh. tuh. tuh>.
1: Ya, 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 uh, ya. Iya gitu keren. deh. Uh, jadi hm. ngobrol sama uh, maksudnya temenin Menteri, Najmahins. Lumayan sering terus nemenin duta besar atau menteri-menteri dari negara-negara di dunia, misalnya pas lagi ada meeting G20 misalnya gitu atau Asia Afrika gitu ya kayak gitu-gitu. Ikutan juga gitu. Terus kalau ada kalau ada guru-guru besar yang lagi ngajar di Jakarta juga ikut. Aku pernah keliling dunia dan pernah keliling Indonesia hanya gara-gara bahasa. Bahasa bisa bahasa Mandarin. Seru lah. agak-agak kebayar oh. sih tuh nangis-nangisnya tiap
0: malam paling buruh seru-seru Oke, nah ini gitu kan. dari ceritanya Mbak Cici, pasti banyak nih teman-teman yang langsung tertarik, iya aku mau belajar bahasa Mandarin, gitu kan. Nah, kira-kira Mbak atau Cici bahasa ada... bahasa asing lainnya ya. Iya, atau, atau bahasa, bahasa Korea, kan, hmm. biar bisa nerjemahin opa, gitu kan. <laughs> okay. ya, aduh, nggak pulang-pulang ntar gitu. <laughs> nerjemahin opa terus. <laughs> iya, nah... Okay. Uh -uh. Dan Mbak Cici ada nggak sih nih tips untuk teman-teman yang mungkin mau belajar bahasa asing? atau mungkin yeah. bahasa Mandarin khususnya ya kan karena Mbak Cici udah melalui jorney itu yang ya berdarah darah ya iya iya sih
1: sebenarnya bahasa bahasa asing eh, apa namanya itu akan memperkaya mem wawasan kita sih eh, apa yang namanya kalau misalnya kita punya kemampuan berbahasa asing tuh juga akan membuka peluang bagi kita untuk punya teman yang banyak gitu ya apalagi kan sekarang uh, sosial media udah demikian uh, luas gitu nah, uh -huh. itu uh, paling paling uh, bermanfaat sih itu ya bisa untuk kerjaan bisa untuk jejaring dan seterusnya nah kalau memang sudah berniat untuk belajar bahasa asing ya memang harus punya tekad yang besar untuk mau nggak mau uh, ngafalin kosakata gitu Kalau misalnya ternyata bahasa yang dipilih itu punya aksara yang berbeda, punya alfabet yang berbeda, ya mau nggak mau ngafalin juga dengan aksara yang berbeda hmm. itu, gitu. Tapi aku mau kasih tips bahwa kalau misalnya memang kita mau belajar bahasa asing, akan lebih mudah kalau kita juga belajar tentang kebudayaannya. Oh, gitu ya? Karena dengan oh. memperhatikan dengan, dengan kebudayaan itu, otomatis, kita akan lebih memahami kenapa orang misalnya gini kenapa orang Jepang ngomongnya seperti itu kenapa orang Prancis ngomong cara bicaranya seperti itu kenapa struktur kalimatnya seperti itu kenapa uh, misalnya kalau bilang sekarang seperti ini besok katanya lain lagi lusa katanya lain lagi gitu karena sebenarnya bahasa itu adalah uh, salah satu tools yang merekam uh, berbagai kejadian di sekitar kehidupan kita, gitu. Hmm. Jadi kalau mau belajar bahasa asing, ya pelajari juga uh, culture-nya, itu, itu tips yang paling benar deh, gitu. Makanya kalau misalnya gini, kalau misalnya ada kesempatan pergi ke luar negeri hmm. untuk belajar bahasa asing, kalau aku nggak suggest untuk ngumpul-ngumpul sama anak Indonesia juga di sana, karena nanti kita hmm. jadinya belajar bahasa, kita ngomong bahasa Indonesia cuman pindah tempat aja ke satu negara. Yes, Sayang so banget ya. sayang mm. banget gitu kita udah jauh-jauh pergi mungkin dibiayain sama orang tua atau pakai biaya sendiri tapi pada akhirnya kita tidak menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Kalau yang aku lakuin waktu itu ya uh, uh, biasanya sekitar sebulan pertama dari ketika aku baru datang gitu entah datang mm. ke Taiwan atau datang ke Tiong ke Tiongkok ke Beijing atau ke Shanghai untuk belajar itu aku sebulan pertama tuh nggak mau ketemu sama orang Indonesia seperlunya aja gitu. Terus setiap hari itu aku bisa pergi ke pasar, duduk, atau ke warung, gitu, atau ke coffee shop, atau kemana. Hanya untuk mendengarkan orang bicara. Karena, dan ini terbukti ya, bertahun-tahun aku menjadi dosen untuk mengajarkan bahasa asing juga. Karena aku jadi sempat jadi dosen juga, Stella. Hmm. Itu aku selalu bilang sama, sama mahasiswaku bahwa yang paling penting ketika kita belajar bahasa asing itu adalah mendengar dulu, bukan berbicara atau menulis. Okay. dengerin aja dulu orang mau ngomong jadi kita tahu mm -hmm. oh kecepatannya kayak gini oh dia speednya akan seperti ini oh dia naik turunnya akan seperti ini oh cara ngomongnya dia itu belok sedikit di sini naik sedikit di sini turun sedikit di sini itu kita hanya bisa pelajari dengan cara mimicking atau menirukan uh, native speaker mm -hmm. ya sebenarnya ini sama seperti waktu kita masih bayi kan kita juga belajar ngomong niruin papa mama kita ya atau ya, mbak, apapun yang bernama sama kita gitu loh. Mm -hmm. Jadi, kadang-kadang perhatiin deh, tinggal di Jakarta, tapi karena misalnya neninya itu orang Jawa gitu, yang medok gitu. Si anak kecil itu bisa jadi dia akan ngomongnya sangat medok.
0: Iya. Karena tinggal
1: di Jakarta, karena setiap hari yang ngabisin waktu sama dia adalah si neninya gitu. Neninya gitu. Kayak gitu. Jadi, kalau mau belajar bahasa asing tuh, yang menurut aku paling penting tuh pertama kali adalah listening. Listening-nya mesti kuat dulu. Kalau listening-nya sudah kuat, untuk urusan... mau apa namanya me, menghafalkan huruf, menghafalkan kata, kosa kata itu menjadi lebih mudah gitu, karena kita udah terbiasa mendengar dan istilahnya apa itu kalau kalau penyanyi keroncong tuh cengkoknya tuh benar gitu loh. Iya. Yeah. Gu Gocekannya tuh benar gitu. Dipulan gitu kalau ngomongnya, wah oh, pas banget nih kreatif
0: gitu. Oke. Okay. Nah, Mbak Cici ada saran enggak sih gimana cara kita memperkuat listening? Apa mungkin lagu itu membantu atau film atau gimana tuh, Mbak? Kalau berdasarkan Kal Mbak ya. Cici. Kalau nih bahasa Mandarin agak
1: susah ya kalau pakai lagu karena kalau lagu itu kan nyanyi aja terus udah gitu enggak enggak apa ya namanya? Enggak uh, apa nih sebentar Istilahnya dia akan tidak memakai nada gitu loh kalau di dalam menyanyi gitu ya nah yang paling mudah sebenarnya menurutku adalah uh, nonton film itu kan nonton film itu kan uh, ketahuan cara bicaranya seperti apa gitu terus kemudian juga kita bisa belajar gesture ya misalnya film India kita tahu tuh kalau ngangguk-ngangguk itu artinya justru tidak no kalau geleng-geleng kalau eh, kalau geleng-geleng justru artinya iya, iya. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh hanya bisa uh -uh. dilihat Uh, uh, secara nyata kalau kita kesana atau kita sekarang gampang mm -hmm. udah lihat aja lewat film gitu cara bicaranya, nadanya naik tingginya gitu mm -hmm. itu akan lebih mudah kita pelajari terutama bahasa Mandarin tuh harus menurutku harus dari film, kalau dari lagu tuh nggak kebaca, karena kalau nyanyi tuh enggak ada nadanya gitu, nggak ada ada 1, 2, 3, dia bablas aja gitu
0: oke, okay. lalu sekarang juga banyak terus yang kekinian ya Mbak ya, salah satunya hmm. tuh Ada yang namanya Ome TV Mbak, jadi kayak kayak apa ya? Sebenarnya ini agak agak serem sih, tergantung intensi yang make gitu kan. Kadang ada yang buat sesuatu yang menyimpang, tapi malah ada yang kenalan sama bonek, terus malah termotivasi gitu buat belajar bahasa asing. Soalnya aku tuh kayak barusan kepikiran ya ada youtuber yang namanya itu Vicky Nakima. Hmm. Mm -mm. Jadi dia youtuber hits, cowok mahasiswa terus masih muda. Jitu kayak bisa banyak bahasa, including bahasa Rusia, dan dia akhirnya karena bisa bahasa Rusia itu dia di Omek TV itu bisa ketemu sama cewek-cewek Rusia yang cakep dong berkat skill dia. Nah, <laughs> mm -mm. Terus terus apa ya? Dan yang akhirnya begini? conversation dia di YouTube sama cewek-cewek oh, Rusia yang cantik itu cewek cewek Kazakhstan itu dia masukin ke YouTube dan dia sekarang jadi YouTube yang apa ya? Yang subscribersnya tuh jutaan, kalau nggak salah 4 juta deh mbak. kan lumayan ya di usia hmm. mahasiswa gitu hmm. karena bisa bahasa asing tiba-tiba jadi youtuber nih youtuber yang cukup star lah gitu ya,
1: oh, ya, ya, ya.
0: keren seru ya? sih iya oh, seru hmm. Ya, hmm. kayaknya sekarang ini kalau kita bisa bahasa asing bisa bikin
1: konten-konten konten yang lucu-lucu juga sih gitu uh, seingat aku ada, aku pernah lihat ya ada uh, mantan uh, tenaga kerja asing ya uh, KW kita gitu ya, di, di Taiwan kalau nggak salah, masih mantan atau masih di sana gitu, dia bikin konten tuh dia dan anak yang dia asuh gitu. Jadi dia tuh ngajarin, dia ngomong Mandarinnya udah jago banget, tapi terus dia dikit-dikit ngajarin si uh, anak yang dia asuhnya itu bahasa Indonesia gitu. Terus ada lagi yang di Hong Kong juga pakai bahasa uh, Kanton gitu, terus dia bikin uh, konten YouTube, YouTube kayaknya. itu terus dia bikinnya sama anak yang diasuhnya juga jadi jadi seru gitu loh maksudnya kita bisa bikin macam-macam dari dari kemampuan kita berbahasa itu gitu
0: jadi secara nggak langsung hmm. tuh kemampuan berbahasa tuh malah membawa kita ke banyak pintu gitu ya jadi banyak pintu baru yang unlock gitu yang kebuka
1: betul betul banget hmm. banyak banget yang bisa kita unlock dari uh, dari dunia ini gitu ya. Uh, yeah. apa terus uh, yeah. bisa juga mm. bikin kan bikin kayak misalnya tadi tuh yang aku bilang uh, mau bilang tanya jadi cium gitu sekarang kan coba kebayang kalau itu dibikin konten TikTok kan lucu juga ya gitu oh, kan iya benar kayak storytelling nah, itu ya mbak ya uh, mm. terus buat ngajarin Mandarin tapi dari semua kesalahan nada yang lo lakuin tuh bisa jadi sesuatu yang konyol gitu kan itu menarik banget kalau dulu kan susah mm. kan nggak ada platform ya kalau sekarang kan ya kayak TikTok sama reels mm. itu kan bisa bisa cuman berapa detik gitu ya, berapa menit gitu kan, supaya yes. gitu wah gitu. berarti jadi,
0: Mbak Cici ada ada lagi bisa gitu. bikin tiktok ya bikin real <laughs> bikin uhum.
1: gak ya, aduh soalnya bikin-bikin konten gitu kan mesti mikir juga ya mesti dipikirin kreatifnya, tertarik sih mungkin nanti kali kalau aku udah pensiun kali ya, aku bikin yang aneh-aneh
0: <laughs> sekarang kerjaannya masih banyak soalnya ini aku bakal jadi pengikut pertama sih ini iya <laughs> <laughs> yeah, ya Kalau hmm. ada ya, hmm, okay. tapi,
1: tapi, aku ya siap. tapi aku percaya loh Bahwa belajar bahasa asing itu Pasti ada manfaat uh, Aku lupa udah pernah cerita atau belum sama Stella hmm. Tapi hmm. satu hari aku lagi Mau apply visa Ke Amerika Dan hmm. waktu itu uh, Waktunya masih belum terlalu jauh dari Baru sekitar 2 atau 3 tahun setelah 9-11 <tuh> Eh enggak deh Ya pokoknya uh, Belum terlalu jauh waktunya dari kejadian 911. Jadi kita kalau mau apply kan waktu itu masih agak susah gitu ya. Nah, terus aku masukin formulir dan ternyata si petugas di kedutaan Amerika itu melihat bahwa aku lulusan dari sekolah yang dia juga pernah sekolah dulu gitu dan dia ternyata pernah sekolah di Taiwan gitu. Jadi lucunya kan kita kalau mau apply apply visa Amerika kan dipanggil untuk interview gitu ya, dipanggil terus ditanya-tanyain gitu. Baru kemudian dia nentuin kita boleh kita dapat visanya atau enggak gitu. Nah, yang lucu itu adalah Aku dipanggil pakai bahasa Inggris tapi pas inter sebelum interview dia nanya, "Wah, kamu pernah bikin eh, kamu pernah sekolah di sini ya? Sama tuh sama sekolah saya gini-gini." Dia masih ngomong pakai bahasa Inggris cuman sedikit habis itu dia ngomong pakai bahasa Mandarin gitu. Jadi dia itu menginterview aku dalam bahasa Mandarin uh, karena dia pengen banget mungkin udah lama nggak ngomong sama orang pakai bahasa Mandarin. Tapi itu kejadiannya adalah di kedutaan Amerika pada saat aku mau wawancara untuk visa. Jadi satu ruangan itu ngeliatin ngeliatin kami berdua tuh kayak gimana gitu dan kebetulan waktu itu ada seorang bos sinetron besar lah ya gitu ya. Dia tuh anaknya waktu itu mau menikah di uh, Hawaii. Dia ngundang banyak orang dan kebetulan beberapa beberapa tamu yang diundang itu uh, apa? pengusaha-pengusaha senior yang berdarah Tionghoa dan bisa berbahasa Mandarin. Jadi gara-gara aku di, di interview itu, itu orang terus ngeliatin, terus yang seneng gitu ngedengerin gitu kan. Terus akhirnya uh, begitu. Uh. Begitu dibilang ya kamu, kamu dapet sisanya gitu, dan si officer dari Kedutaan Amerika ini bilang, ilu sunfeng gitu ya, selamat jalan gitu, bong voyage gitu kan. Hmm. Itu satu satu deretan yang di belakangku tuh kayak tepuk tangan gitu lucu banget deh pokoknya. Sok pengen pengen ngomonginnya antara malu sama Tengsin sama gimana gitu kan ternyata ikut tadi wawancara oh, gue didengerin orang gitu karena bahasanya lain sendiri kan. Like everyone everybody speak English terus aku aku interviewku sendiri yang pakai bahasa Mandarin gitu. Gitu-gitu deh, jadi aku tuh ngalamin banyak kejadian yang aneh-aneh gitu ya Yang, yang lucu, yang malu-maluin, yang apa gitu Yang menyenangkan, yang menolong juga Seperti waktu aku nyasar di Milan, itu aku ditolonginnya sama Orang-orang uh, dari Shanghai yang tinggal di Milan, gitu kan Karena nggak bisa ngebahasa Itali, jadi aku ngomong sama orang-orang itu ya Ya ditolonginnya karena aku ber bisa, ber bisa, ber bisa berbahasa Mandarin Dan ditolongin sama orang-orang Tiongkok yang ada di sana dari Shanghai Jadi oh. nyenengin sih, cuma gara-gara bisa bahasa Mandarin. Nah itu tadi kan membuktikan bahwa Tiongkok tuh penduduknya nomor nomor satu terbesar di dunia, belum termasuk overseas Chinese yang juga bisa bahasa Mandarin. Jadi bayangin yeah. aku lagi di Itali, nggak uh, bisa komunikasi, bahasa Inggris nggak ada yang ngerti, yang nolongin adalah bahasa Mandarin. gitu kan aneh banget padahal kalau dipikir <laughs> kan bahasa internasional tuh bahasa Inggris, harusnya mm -hmm. kemana-mana kita modal bahasa Inggris cukup
0: gitu kan. Mm -hmm. Ternyata lebih menolong bisa bahasa Mandarin. Gitu. gitu. Lucu ya. Iya. Jadi ternyata belajar bahasa Mandarin itu nggak cuma membuka kita pada opportunity baru tapi sometimes malah bisa menolong gitu ya. Mm -mm. Oke. Okay. Keren sih ini. Mungkin telas buat not least kali ya. Ini mm -hmm. pertanyaan yang terakhir. Ada pesan gak Baji yang mau disampaikan ke teman-teman pendengar nih yang berniat atau sekarang bahkan lagi belajar bahasa asing? soalnya kan ada kan fenomena yang namanya grammar nazi kan jadi mereka itu, hmm. kalau ada orang yang suka salah sebut mereka itu kayak semacam salty gitu tapi not in a good way, malah menjatuhkan itu kira-kira gimana sembaci cara menghadapi orang-orang seperti itu karena kan sometimes itu bikin down juga Mm -hmm. Ya, yeah. kalau aku bilang sih
1: kalau kita mau belajar bahasa asing itu kita udah mesti tambeng ya mentalnya harus mental baja gitu, nggak boleh malu gitu. Karena kalau udah malu pasti kita akan ngerasa, aduh aku ngomongnya udah bener atau belum ya gitu kan. Mm -hmm. Misalnya, misalnya nih, hmm, aku dulu pernah belajar bahasa Perancis ya cukup cukup lama juga gitu. Uh, menurut aku hasilnya tidak terlalu baik ya maksudnya. Aku nggak nggak pronunciation aku nggak Terlalu baik gitu dan setelah aku pikir-pikir kayaknya karena waktu itu aku masih malu-malu gitu kan. Nah kalau udah malu-malu takut diketawain orang, takut kedengeran jelek, takut salah. Itu kita udah mundur beberapa step ke belakang gitu loh setelah. Jadi lebih baik hmm. kalau emang mau belajar bahasa asing ya uh, ma apa maju terus pantang mundur aja. Tapi sekarang kan enak ya ada apa namanya ada apps gitu ya. yang mm -hmm. bisa bantuin kita, gitu. jadi belajar aja dulu dengan apps kan nggak diketawain orang, orang kita cuma di kamar kita sendiri gitu ya. Iya sih ya. Pasang headphone gitu, udah selesai kan, pasang earphone udah selesai gitu. Nah udah uh, pedein aja dulu. Nah sesudah kita cukup pede, ya kita ngomong lah keluar gitu. Mungkin uh, bisa cari hmm, ada macam komunitas-komunitas berbahasa asing yang yang bisa kamu ikut, jadi kecil-kecil aja dulu gitu mm -hmm. karena sekarang tuh kalau mau pergi kursus bisa juga tapi kalau nggak mau kursus pun ada apps-apps yang bisa bantu jadi jauh lebih enak dibandingin daripada aku dulu gitu nah
0: ya 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 oke, okay. nah kalau gitu oh. ya thank you banget loh Mbak Cici atas sharingnya ya <laughs> mm -mm. mm -mm.
1: sama-sama, aku seneng nanti kapan-kapan kita bikin podcast yang lain ya
0: ngomong apa nggak tahu belum tahu ayo 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 <laughs> ya jadi mm -hmm. maksudnya semoga dari conversation ini podcast ini bisa nginspirasi kita semua ya buat belajar bahasa baru atau membagi bahasa yang lagi kita pelajarin sekarang tuh gitu. jadi untuk kita nih pendengar yang udah merasa dewasa atau senior mungkin tentunya nggak ada ya kata terlambat buat belajar maksudnya mm -hmm. selagi masih sehat ya udah gas aja. nggak okay. iya, saja gaspol hmm. loh kalau perlu gaspol jadi dengan belajar bahasa asing banyak opportunity dan pintu yang kebuka buat masa depan nanti dan juga bisa nolong kita di saat-saat sulit dan ini contohnya ada living proof-nya ya yaitu Mbak Cici betul ya Mbak ya? ya 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 lumayan deh ya lumayan. aku sekarang
1: anak-anakku yang nomor 4 yang bungsu itu sekarang lagi baru masuk sastra Jepang gitu aku tiap hari dengerin dia belajar gitu ya aku aku pernah belajar bahasa Jepang juga Nah itu nyenengin kalau memang aku lihat dari satu kelasnya dari day 1 yang tadinya nggak bisa gitu. Sekarang udah udah hampir 2 bulan tuh mereka ngomongnya cengkoknya aja udah kayak orang Jepang gitu. Seneng jadinya ngeliat gitu. Memang nggak boleh malu. Hmm.
0: Keren, keren, keren. Wah oh, berarti bentar lagi mah ini bisa on native nggak sih Ma? Asik. Iya. <laughs> yeah. Iya yeah, gitu deh. Oke. Okay. Sip, sip. Ya, thank you Mbak Cici dan thank you juga nih untuk teman-teman yang udah dengerin podcast Live at KG sampai selesai. So, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru dari yang sekarang. Bahasa Mandarinnya siu apa Mbak Cici? Caijian ya. Caijian. Caijian, ngomongnya harus kayak... <laughs> yeah. yeah. xie xie, gitu, Ya, ya. Yeah. sampai ketemu yeah. lagi ya Stella. Sampai ketemu lagi Mbak Cici. Bye. Bye, -bye.